0: du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique. À venir, ni le bagne, ni les nègres ni les Bonnes, ni Querelles de Brest, ni Notre-Dame des Fleurs. Il y a les pièces célèbres de Jean Genet et les romans tout autant célèbres. Et puis, il y a des textes moins connus, tient, si l'on peut dire genétiens, oui, genétiens, tient comme les autres, mais qui nous éloignent du bagne, qui nous rapprochent de la piste, du cirque, l'image, le fil qui va danser pour l'artiste et l'ange qui se fait annoncer, c'est le soir, et la lumière, c'est la piste, donc l'obscurité, ce sont les milliers dieux qui regardent le funambule, le funambule, toute la dramaturgie du cirque qui exige la crainte, la terreur, peut-être l'espoir de la mort. Parallèle entre l'écriture du poète et la représentation dangereuse jusqu'à la mort donc du funambule, de vin, de maladroits conseils qu'adresse Jean Genet. Il s'agit d'enflammer, non d'enseigner. Rediffusion d'une émission de la série Bonne nouvelle, grand comédien proposée par Patrice Galbeau pour la première fois sur France Culture à l'antenne, le 10 février 1971.
1: Ces pages sont des pages de Jean Genet Conseille un funambule Une paillette d'or est un disque minuscule En métal doré percé d'un trou Mince et légère, elle peut flotter sur l'eau Il en reste quelquefois une ou deux Accrochées dans les boucles d'un acrobate Cet amour, mais presque désespéré mais, chargé de tendresse, que tu dois montrer à ton fil, il aura autant de force qu'en montre le fil de fer pour te porter. Je connais les objets, leur malignité, leur cruauté, leur gratitude aussi. Le fil était mort, ou si tu veux, muet, aveugle, te voici, il va vivre et parler. Tu l'aimeras et d'un amour presque charnel. Chaque matin, avant de commencer ton entraînement, quand il est tendu et qu'il vibre, va lui donner un baiser. Demande-lui de te supporter et qu'il t'accorde l'élégance et la nervosité du jarret. À la fin de la séance, salue-le, remercie-le. Alors qu'il est encore enroulé la nuit dans sa boîte, Va le voir, caresse-le, Et pose gentiment ta joue contre la sienne. Certains dompteurs utilisent la violence, Tu peux essayer de dompter ton fil, Mais vis-toi, le fil de fer, comme la panthère, Et comme, dit-on, le peuple, aime le sang, Apprivoise-le plutôt. Un forgeron Seul un forgeron, à la moustache grise, aux larges épaules, Peut oser de pareille délicatesse, saluait ainsi chaque matin Son aimé, son enclume. Alors, ma belle Le soir, la journée finie, sa grosse patte la caressait. L'enclume n'y était pas insensible, Dont le forgeron connaissait l'émoi. « Ton fil de fer, charge-le » de la plus belle expression, non de toi, mais de lui. Tes bons, tes sauts, so, tes danses, en argot d'acrobate, tes flic flac courbettes, sauts so, périlleux, roues, etc., tu les réussiras, non pour que tu brilles, mais afin qu'un fil d'acier, qui était mort et sans voix, enfin chante. Comme il t'en saura gré, si tu es parfait dans tes attitudes, non pour ta gloire, mais pour la sienne. Que le public émerveillé l'applaudisse. Quel fil étonnant Comme il soutient son danseur et comme il l'aime. À son tour, le fil fera de toi le plus merveilleux danseur. Le sol te fera trébucher. Je ne serai pas surpris quand tu marches par terre que tu tombes et te fasses une entorse, Le fil te portera mieux, Plus sûrement qu'une route, Une solitude mortelle. Sur le zinc, tu peux blaguer, Trinquer avec qui tu veux, avec n'importe qui, Mais l'ange se fait annoncer, Sois seul pour le recevoir. L'ange pour nous, c'est le soir, Descendu sur la piste éblouissante. Que ta solitude, paradoxalement, soit en pleine lumière et l'obscurité composée de milliers d'yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute, peu importe. Tu danseras sur et dans une solitude désertique, les yeux bandés, si tu le peux, les paupières agrafées. Mais rien, ni surtout les applaudissements ou les rires, n'empêchera que tu ne danses pour ton image. Tu es un artiste, hélas, tu ne peux plus te refuser le précipice monstrueux de tes yeux. Narcisse danse, mais c'est d'autre chose que de coquetterie, d'égoïsme et d'amour de soi qu'il s'agit, si c'était de la mort elle-même. Danse donc seul, pâle, livide, anxieux de plaire ou de déplaire à ton image. Or, c'est ton image qui va danser pour toi. Si ton amour avec ton adresse et ta ruse sont assez grands pour découvrir les secrètes possibilités du fil, si la précision de tes gestes est parfaite, il se précipitera à la rencontre de ton pied. Coiffez le cuir. Ce n'est pas toi qui danseras, c'est le fil. Mais... Si c'est lui qui danse, immobile, Et si c'est ton image qu'il fait bondir, Toi, où donc seras-tu La mort, la mort dont je te parle, N'est pas celle qui suivra ta chute, Mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort, Décidé à toutes les beautés, Capable quand tu apparaîtras, une pâleur, non je ne parle pas de la peur, mais de son contraire, d'une audace invincible, une pâleur va te recouvrir. Malgré ton phare et tes paillettes, tu seras blême, ton âme livide. C'est alors que ta précision sera parfaite, plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber. Mais veille de mourir avant que d'apparaître, et qu'un mort danse sur le fil. Si je lui conseille d'éviter le luxe dans sa vie privée, si je lui conseille d'être un peu crasseux, de porter des vêtements avachis, des souliers éculés, c'est pour que le soir, sur la piste, le dépaysement soit plus grand. C'est pour que tout l'espoir de la journée se trouve exalté par l'approche de la fête, c'est pour que de cette distance d'une misère apparente à la plus splendide apparition procède une tension telle que la danse sera comme une décharge ou comme un cri. C'est parce que la réalité du cirque tient dans cette métamorphose de la poussière en poudre d'or. Mais c'est surtout parce qu'il faut que celui qui doit susciter cette image admirable soit mort. Ou si l'on y tient qu'il se traîne sur terre comme le dernier, comme le plus pitoyable des humains. J'irai même jusqu'à lui conseiller de boiter, de se couvrir de guenilles, de poux et de puits. J'ajoute pourtant que tu dois risquer une mort physique définitive. La dramaturgie du cirque l'exige. Il est avec la poésie, la guerre, la corrida, un des seuls jeux cruels qui subsistent. Le danger a sa raison. Il obligera tes muscles à réussir une parfaite exactitude. La moindre erreur causant ta chute avec les infirmités ou la mort. Et cette exactitude sera la beauté de ta danse. Raisonne de la sorte un lourdeau sur le fil fait le saut périlleux, il le loupe et se tue, le public n'est pas trop surpris, il s'y attendait, il l'espérait presque. Toi, il faut que tu saches danser d'une façon si belle, avoir des gestes si purs, afin d'apparaître précieux et rare. Ainsi, quand tu te prépareras à faire le saut périlleux, le public s'inquiétera, s'indignera presque, qu'un être si gracieux risque la mort. Mais tu réussis le saut et reviens sur le fil, alors les spectateurs t'acclament, car ton adresse vient de préserver d'une mort impudique un très précieux danseur. S'il rêve lorsqu'il est seul, et s'il rêve à lui-même, probablement se voit-il dans sa gloire. Et sans doute cent, mille fois, il s'est acharné à saisir son image future, lui, sur le fil, un soir de triomphe. Ton maquillage, excessif, outré, qu'il t'allonge les yeux jusqu'aux cheveux. Tes ongles seront peints. Qui, s'il est normal et bien pensant, marche sur un fil ou s'exprime en vert C'est trop fou Homme ou femme, monstre à coup sûr. Plutôt qu'aggraver la singularité d'un pareil exercice, le phare va l'atténuer. Il est en effet plus clair qu'un être paré, doré, peint, équivoque enfin, se promène là sans balancier, où n'aurait jamais l'idée d'aller les carleurs ni les notaires. Donc fardé somptueusement jusqu'à provoquer dès son apparition la nausée. Au premier de tes tours sur le fil On comprendra que ce monstre aux paupières mauves Ne pouvait danser que là C'est sans doute, se dira-t-on Cette particularité qui le pose sur un fil C'est cet œil allongé Ses joues peintes, ses ongles dorés Qui l'oblige à être là Où nous n'irons, Dieu merci, jamais Je vais tâcher de me faire comprendre mieux Pour acquérir cette solitude absolue Dont il a besoin s'il veut réaliser son œuvre tiré d'un néant qu'elle va combler et rendre sensible à la fois, le poète peut s'exposer dans quelque posture qui sera pour lui la plus périlleuse. Cruellement, il écarte tout curieux, tout ami, toute sollicitation qui tâcherait d'incliner son œuvre vers le monde. S'il veut, il peut s'y prendre ainsi. Autour de lui, il lâche une odeur si nauséabonde, si noire, qu'il s'y trouve égaré, à demi asphyxié lui-même par elle. On le fuit, il est seul. Son apparente malédiction va lui permettre toutes les audaces, puisqu'aucun regard ne le trouble. Le voilà qui se meut dans un élément qui s'apparente à la mort, le désert. Sa parole n'éveille aucun écho. Ce qu'elle doit énoncer, ne s'adressant plus à personne, ne devant plus être compris par ce qui est vivant, c'est une nécessité qui n'est pas exigée par la vie, mais par la mort qui va l'ordonner. La solitude, je te l'ai dit, ne saurait être accordée que par la présence du public. Il faut donc que tu t'y prennes autrement et que tu fasses appel à un autre procédé. Artificiellement, par un effet de ta volonté, tu devras faire entrer en toi cette insensibilité à l'égard du monde. À mesure que montent ces vagues... Comme le froid partant des pieds gagnait les jambes, les cuisses, le ventre de Socrate, leur froid saisit ton cœur et le gèle. Non, non, encore une fois, non, tu ne viens pas divertir le public, mais le fasciner. À vous qu'il éprouverait une curieuse impression, ce serait de la stupeur, la panique, s'il arrivait à distinguer clairement ce soir un cadavre marchant sur le fil. Leur froid saisis ton cœur et le gèle. Mais, et c'est ici le plus mystérieux, il faut en même temps qu'une sorte de vapeur s'échappe de toi, légère, et qui ne brouille pas tes angles, nous faisant savoir qu'en ton centre, un foyer ne cesse d'alimenter cette mort glaciale qui t'entrait par les pieds. Et ton costume, à la fois chaste et provoquant, c'est le maillot collant du cirque en jersey rouge Sanglant, il indique exactement ta musculature, il te gaine, il te gante, mais du col, ouvert en rond, coupé net comme si le bourreau va ce soir te décapiter, du col à ta hanche, une écharpe, rouge aussi, mais dont flottent les pans, frangés d'or. Les escarpins rouges, l'écharpe, la ceinture, le bord du col, les rubans sous le genou sont brodés de paillettes d'or. Sans doute pour que tu étincelles, mais surtout afin que dans la sueur tu perdes durant le trajet de ta loge à la piste Quelques paillettes mal cousues, emblèmes délicats du cirque Dans la journée, quand tu vas chez l'épicier, il en tombe de tes cheveux La sueur en a collé une à ton épaule La besace en relief sur le maillot sera brodée d'un dragon d'or Je lui raconte... Camilla Meyer, mais je voudrais dire aussi qui fut ce splendide mexicain, Concoleano, et comme il dansait. Camilla Meyer était une Allemande. Quand je la vis, elle avait peut-être 40 ans. À Marseille, elle avait dressé son fil à 30 mètres au-dessus des pavés, dans la cour du Vieux-Port. C'était la nuit. Des projecteurs éclairaient ce fil horizontal, haut oh, de 30 mètres. Pour l'atteindre, elle cheminait sur un fil oblique de 200 mètres, qui partait du sol. Arrivée à mi-chemin sur cette pente, pour se reposer, elle mettait un genou sur le fil et gardait sur sa cuisse la perche. Son fils, il avait peut-être 16 ans, qui l'attendait sur une petite plateforme, apportait au milieu du fil une chaise, et Camilla Meyer, qui venait de l'autre extrémité, arrivait sur le fil horizontal. Elle prenait cette chaise, qui ne reposait que par deux de ses pieds sur le fil, et elle s'y asseyait. Seule, elle en descendait. Seul, En bas, sous elle, toutes les têtes s'étaient baissées, les mains cachaient les yeux. Ainsi le public refusait cette politesse à l'acrobate, faire l'effort de la fixer quand elle frôle la mort. « Et toi, me dit-il, qu'est-ce que tu faisais ?» Je regardais, pour l'aider, pour la saluer, parce qu'elle avait conduit la mort au bord de la nuit, pour l'accompagner dans sa chute et dans sa mort. Si tu tombes, tu mériteras la plus conventionnelle oraison funèbre, flaque d'or et de sang, mare ou le soleil couchant. Tu ne dois rien attendre d'autre, le cirque est toute convention. Pour ton arrivée en piste, crains la démarche prétentieuse. Tu entres, c'est une série de bons de sauts périlleux, de pirouettes de roues qui t'amènent au pied de ta machine où tu grimpes en dansant. Qu'au premier de tes bons! Préparé dans la coulisse, l'on sache déjà qu'on ira de merveille en merveille. Et danse. Entre autres moments, la foule espagnole attend celui où le taureau d'un coup de corne va découdre la culotte du torero. Par la déchirure, le sang et le sexe Sottise de la nudité qui ne s'efforce pas à montrer, puis à exalter une blessure. C'est donc un maillot que devra porter le funambule, car il doit être vêtu. Le maillot sera illustré, soleil brodé, étoile, iris, oiseau. Un maillot pour protéger l'acrobate contre la dureté des regards et afin qu'un accident soit possible, qu'un soir le maillot cède, se déchire. Pourquoi danser ce soir, sauter, bondir sous les projecteurs à huit mètres du tapis sur un fil C'est qu'il faut que tu te trouves à la fois gibier et chasseur ce soir, tu t'es débusqué, tu te fuis et te cherches. Où étais-tu donc avant d'entrer en piste Tristement épars dans tes gestes quotidiens, tu n'existais pas. Dans la lumière, tu éprouves la nécessité de l'ordonner. Chaque soir, pour toi seul, tu vas courir sur le fil, t'y tordre, t'y contorsionner à la recherche de l'être harmonieux, épars et égaré dans le fourré de tes gestes familiers. Nouer ton soulier, te moucher, te gratter, acheter du savon. Mais tu ne t'approches et ne te saisis qu'un instant, Et toujours dans cette solitude mortelle et blanche. Sache contre qui tu triomphes, Contre nous, mais ta danse sera haineuse. On n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé, de haine contre quel Dieu Et pourquoi le vaincre La chasse sur le fil, la poursuite de ton image et ces flèches dont tu la cribles sans la toucher et la blesses et la fais rayonner, c'est donc une fête. Si tu l'atteins, cette image, c'est la fête. J'éprouve comme une curieuse soif Voudrais boire, c'est-à-dire souffrir, c'est-à-dire boire, mais que l'ivresse vienne de la souffrance qui serait une fête. Tu ne saurais être malheureux par la maladie, par la faim, par la prison, rien ne t'y contraignant, sois-le par ton art. Que nous importe, à toi et à moi, un bon acrobate Tu seras cette merveille embrasée, toi qui brûles, qui dure quelques minutes. Tu brûles, sur ton fil tu es la foudre, ou si tu veux encore, un danseur solitaire, allumé, je ne sais par quoi, qui t'éclaire, te consume, c'est une misère terrible qui te fait danser. Le public, il n'y voit que du feu, et croyant que tu joues, ignorant que tu es l'incendiaire, il applaudit l'incendie. Les légendes gothiques parlent de saltimbanques qui, n'ayant pas autre chose, offraient à la Vierge leur tour. Devant la cathédrale, ils dansaient. « Je ne sais pas à quel dieu tu vas adresser tes jeux d'adresse, mais il t'en faut un. Celui, peut-être, que tu feras exister pour une heure et pour ta danse. » Avant ton entrée en piste, tu étais un homme mêlé à la cohue des coulisses. Rien ne te distinguait des autres acrobates, des jongleurs, des trapézistes. Des écuyères, des garçons de piste, des augustes Rien sauve déjà cette tristesse dans ton œil Et ne la chasse pas Ce serait foutre à la porte de ton visage toute poésie Dieu n'existe encore pour personne Tu arranges ton peignoir Tu brosses tes dents Tes gestes peuvent être repris Mais tu entres, si tu danses pour le public, il le saura, tu es perdu. Te voici un de ses familiers, plus jamais fasciné par toi, il se rassiera lourdement en lui-même, d'où tu ne l'arracheras plus. Tu entres et tu es seul, apparemment car Dieu est là, il vient de je ne sais où, et peut-être que tu l'apportais en entrant, ou la solitude le suscite, c'est pareil. C'est pour lui que tu chasses ton image. Tu danses, le visage bouclé, le geste précis, l'attitude juste. Impossible de les reprendre ou tu meurs pour l'éternité. Sévère et pâle, danse, et si tu le pouvais, les yeux fermés. De quel Dieu je te parle Je me le demande, mais il est absence de critique et jugement absolu. Il voit ta chasse. Soit qu'il t'accepte et tu étincelles, ou bien il se détourne. Si tu as choisi de danser devant lui seul, tu ne peux échapper à l'exactitude de ton langage articulé, donc tu deviens prisonnier. Tu ne peux tomber. Dieu ne serait donc que la somme de toutes les possibilités de ta volonté appliquées à ton corps sur ce fil de fer. Divine possibilité. À l'entraînement, ton saut périlleux parfois t'échappe. Ne crains pas de considérer tes sauts comme autant de bêtes rétives que tu as la charge d'apprivoiser. Ce saut est en toi, indompté, dispersé donc, malheureux. Fais ce qu'il faut pour lui donner forme humaine. Un maillot rouge étoilé, je désirais pour toi Le plus traditionnel des costumes Afin que tu t'égares plus facilement en ton image Et si tu veux emporter ton fil de fer Que tous les deux finalement vous disparaissiez Mais tu peux aussi sur cet étroit chemin Qui vient de nulle part et y va Ces six mètres de long sont une ligne infinie Et une cage donner la représentation d'un drame Et qui sait si tu tombes du fil des brancardiers t'emportent. L'orchestre jouera. On fera entrer les tigres ou les cuillers. Comme le théâtre, le cirque a lieu le soir à l'approche de la nuit, mais il peut aussi bien se donner en plein jour. Si nous allons au théâtre, c'est pour pénétrer dans le vestibule, dans l'antichambre de cette mort précaire que sera le sommeil. Car c'est une fête qui aura lieu à la tombée du jour, la plus grave, la dernière. Quelque chose de très proche de nos funérailles. Quand le rideau se lève, nous entrons dans un lieu où se préparent les simulacres infernaux. C'est le soir, afin qu'elle soit pure, cette fête, qu'elle puisse se dérouler sans risquer d'être interrompue par une pensée, par une exigence pratique qui pourrait la détériorer. Qu'il faut aimer le cirque et mépriser le monde, une énorme bête, remontée des époques diluviennes, se pose pesamment sur les villes. On entre, et le monstre était plein de merveilles mécaniques et cruelles, des écuyères, des augustes, des lions et leurs donteurs, un prestidigitateur, un jongleur, des trapézistes allemands, un cheval qui parle et qui compte, et toi. Vous êtes les résidus d'un âge fabuleux, vous revenez de très loin, vos ancêtres mangeaient du verre pilé, du feu, ils charmaient des serpents, des colombes, ils jonglaient avec des œufs, ils faisaient converser un concile de chevaux. Vous n'êtes pas prêt pour notre monde et sa logique. Il vous faut donc accepter cette misère, vivre la nuit de l'illusion de vos tours mortelles. Le jour, où vous restez craintif à la porte du cirque, n'osant entrer dans notre vie. Trop fermement retenu par les pouvoirs du cirque, qui sont les pouvoirs de la mort. Ne quittez jamais ce ventre énorme de toile. Dehors, c'est le bruit discordant, c'est le désordre. Dedans, c'est la certitude généalogique qui vient des millénaires. La sécurité de ce savoir lié dans une sorte d'usine où se forgent les jeux précis qui servent l'exposition solennelle de vous-même, qui prépare la fête. Vous ne vivez que pour la fête, non pour celle que s'accorde en payant les pères et les mères de famille. Je parle de votre illustration pour quelques minutes. Obscurément dans les flancs du monstre, vous avez compris que chacun de nous doit tendre à cela, tâcher d'apparaître à soi-même dans son apothéose. C'est en toi-même, enfin, que durant quelques minutes, le spectacle te change. Ton bref tombeau nous illumine. À la fois, tu y es enfermé et ton image ne cesse de s'en échapper. La merveille serait que vous ayez le pouvoir de vous fixer là, à la fois sur la piste et au ciel, sous forme de constellation. Ce privilège est réservé à peu de héros. Mais dix secondes, est-ce peu Vous scintillez. Tu connaîtras une période amère, une sorte d'enfer, et c'est après ce passage par la forêt obscure que tu ressurgiras maître de ton art. C'est un des plus émouvants mystères que celui-là. Après une période brillante, tout artiste aura traversé une désespérante contrée, risquant de perdre sa raison et sa maîtrise. S'il sort vainqueur, Tes sots ne crains pas de les considérer comme un troupeau de bêtes. En toi, elles vivaient à l'état sauvage. Incertaines d'elles-mêmes, elles se déchiraient mutuellement, elles se mutilaient ou se croisaient au hasard. Paie ton troupeau de bons, de sots et de tout. Que chacun vive en bonne intelligence avec l'autre. Procède, si tu veux, à des croisements, mais avec soin, non au hasard d'un caprice. Te voilà berger d'un troupeau de bêtes qui jusqu'alors étaient désordonnées et vaines. Grâce à tes charmes, elles sont soumises et savantes. Tes sots, tes tours, tes bons étaient en toi et ils n'en savaient rien. Grâce à tes charmes, ils savent qu'ils sont et qu'ils sont toi-même, t'illustres. Ce sont de vains, de maladroits conseils que je t'adresse. Personne ne saurait les suivre. Mais je ne voulais pas autre chose qu'écrire à propos de cet art un poème dont la chaleur montra à des joues. Il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner.
0: Bonne nouvelle, grand comédien, Jean Topard disait un texte de Jean Genet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 février 1971.